0: А тема сегодняшней проповеди обозначена следующим образом. Это слова апостола Павла из послания к римлянам. «Я не стыжусь Евангелия». Помните, римлянам 1,16 апостол Павел говорит, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия а, к спасению всякому верующему». Вот. И я хотел бы поговорить об этом. Иисус Христос, как мы уже последние воскресения, несколько воскресений подряд говорили, что, уходя с этой земли, Он оставил Своим ученикам великое поручение. И это великое поручение записано в двух местах. В конце каждого Евангелия, ну вот в Евангелии от Матфея оно так лучше всего, наверное, расформулировано. Ну, Прочитаем Матфея 28, с 18 по 20 стих. «И приблизившись...» Иисус сказал своим ученикам, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, а в оригинальном тексте там сказано, идите и делайте учеников из всех народов, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Евангелист Лука в книге Деяния апостолов, 1 глава 8 стих, добавляет еще несколько штрихов, к этому великому поручению, о чем говорил Христос. Помните Деяния 1.8? «Но вы примите силу, сказал Иисус, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самарии, и даже до края земли». И даже до края земли. Это великое поручение, которым должна заниматься церковь. И я хотел бы сказать вам, что это очень непростое задание, это очень непростая работа, потому что этот мир, как говорит Библия, он принадлежит дьяволу до времени, и дьявол является князем этого мира, господином этого мира. И здесь он так все устроил, что люди толпами каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду идут в ад, идут в ад, идут в ад. И мы, как церковь, Мы хотим противостать этому. У дьявола налаженный конвейер, отлаженные схемы, системы. И когда тут христиане вторгаются на его территорию, пытаются нарушить его планы, пытаются тех людей, которых он ведет в погибель планомерно, шаг за шагом, последовательно ведет в погибель, а мы приходим и пытаемся их спасти, вырвать из его лап, вырвать из его власти и привести к Господу, чтобы они обрели спасение, чтобы они не шли в ад. Как вам кажется, он просто позволит и скажет, да ладно, возьмите, что? Нет, конечно, он до последнего будет сопротивляться. Поэтому э, свидетельствовать о Христе, исполнять великое поручение, это не так просто. Само собой легко это не дается. Это величайшее духовное сражение. И вот здесь, на э, этом нашем пути, Исполнение великого поручения, мы встречаем множество разных проблем. Множество, множество разных проблем. Одна из проблем заключается в том, что мы можем испугаться. Ну, скажите, кто из вас не переживал вот этот предательский леденящий страх, когда вот уже Господь дает человека, и Дух Святой шепчет в сердце, расскажи ему о Христе. И мы раз так испугались, страх сковал скулы, и мы, мы слово выдавить не можем. Разве не было в вашей жизни так? Да, да. Вот это одна из проблем. А, и люди пытаются понять, теряются в догадках, ну откуда этот страх, он врожденный или приобретенный, да и то, и другое. А, у нас в семье было два брата, ну и сейчас два брата, да? У меня есть брат, на год младше меня. И вот мама рассказывала, что когда мы были маленькие, мы были два совершенно противоположных человека. Вот. Она нас маленьких обоих положит на диван. И вот я по этому диванчику на карачках ползу. И вижу, что край. Она мне рассказывает, вижу, что край. Так подползок, все, край, там можно упасть. И назад, и назад. Брат мой вставал на коленки, потом шатаясь на ножки. Идет, не смотрит вообще, что падает. Все, то есть он ничего не боялся. Ничего не боялся. Знаете, есть и врожденный страх, и приобретенный страх. И кто-то из великих мудрецов сказал, что в каждом человеке живет и последний трус, и великий герой. А человек выбирает, кем ему стать. Поэтому здесь такая ситуация. Есть другая проблема, когда мы, проповедуя Евангелие, начинаем подмешивать туда еще и проповедование самих себя. Говорим, смотрите, мы какие хорошие, а в нашей церкви есть там депутаты, есть спортсмены, а в нашей церкви есть известные личности. Вообще, мы все такие хорошие. Зря вы нас считаете, что мы христиане какие-то безжизненные, унылые. Нет, посмотрите, мы какие хорошие. Вообще, чтобы вам спастись, нам надо стать такими, как мы. Разве нет такого? Очень редко, когда... Ты встретишь человека, который проповедует чисто Евангелие без примеси вот своей церкви, себя, своих каких-то культурных моментов и так далее, и так далее, и так далее. Мы теряем способность видеть разницу между тем, чтобы проповедовать Евангелие и проповедовать еще и себя. И есть еще такой момент, о котором я сегодня в этой проповеди хотел бы поговорить подробнее. Это проблема стыда, когда становится стыдно. Отчего человеку становится стыдно? Когда он сделал что-то плохое, и вот он разоблачен, и становится стыдно, правда же? Но это нормально, это естественная реакция, которая указывает на то, что мы неправильно поступаем. Но а почему человек стыдится Евангелие? Почему человек начинает стыдиться Евангелие? Причем, знаете, обычно, когда говорят на эту тему, ее рассматривают в контексте... Как вам сказать? В контексте того, что вот я стыжусь благовествовать Евангелие другим людям, а я хочу посмотреть в другом контексте. Я хочу посмотреть в контексте того, что когда человек стоит перед выбором, принимать Евангелие или нет, вот тогда сам человек стыдится этого Евангелия, ему стыдно, он стыдится принять Евангелие. Вот, вот в этом ключе я хотел бы немножечко поговорить. Давайте мы обратимся в послание к римлянам, первая глава, с 16 стиха. Апостол Павел пишет, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно и сила Божия к спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и елену, то есть греку. В нем открывается правда Божия от веры, веру, как написано, праведный верою жить будет». Праведной верой жить будет. Знаете, что я для себя понял? Я понял, что есть стыд, когда человек стыдится принять Евангелия. И это первичный стыд. А есть стыд, когда уже верующий человек стыдится распространять Евангелие. Так вот, это вторичный стыд. И вторичного никогда не бывает без первичного. То есть, ну, давайте порассуждаем. В моем детстве среди моих сверстников была проблема, когда дети стесняются своих родителей. У нас в классе был, когда учился в школе, в классе был мальчик, и его родители постоянно выпивали. Это была неблагополучная семья. И он, он стеснялся очень сильно своего отца. И вот когда он вроде бы приходил за ним в школу, он всегда приходил под выпившим. И поначалу этот мальчик делал вид, что это, да это просто какой-то дядька. Я не знаю. Нет, что вы что подумали, что это мой отец? Не, я его не знаю. А представляете, как это больно отцу, и как это не, неприятно самому мальчику. Из-за чего такое происходит? Почему этот мальчик стыдился своего отца перед другими людьми? А я вам отвечу. Потому что ему было стыдно, прежде всего, что он его отец. Он его отец. Так вот, я хотел бы сказать, что когда когда люди стыдятся проповедовать Евангелие другим, то это... Причина этого всегда лежит в том, что эти люди, они не приняли сами это Евангелие, они стыдятся настоящего Евангелия сами, оно не принято ими, это первичная причина и потом это выливается в то, что люди стыдятся делиться этим Евангелием с другими. Знаете, настоящее Евангелие, вы скажете, ну тогда надо понять, что такое настоящее Евангелие, чтобы разобраться в этом вопросе. Я хотел бы выделить и показать три э, такие главные характеристики, или три столпа настоящего Евангелия, что оно значит, и почему люди могут его стыдиться или стесняться. Э, Настоящее Евангелие, оно всегда начинается с плохой вести, хотя Евангелие в переводе означает «благая весть», Но начинается Евангелие всегда с плохой вести о том, что человек абсолютно порочен, испорчен, безнадежен и погибает без Бога. Вот это люди слышать не хотят. Люди готовы принимать христианство, знаете, в каком виде? Когда оно слегка облагораживает уже существующее их мировоззрение. Люди готовы принимать Евангелие, когда оно становится просто такой религиозной добавкой к уже сформировавшейся их жизни. И люди не против иметь дело со Христом, как с великим Учителем, да в любом виде. Главное, чтобы этот Христос не выбивал из-под моих ног все мои основания, на которых я опираюсь в жизни. Понимаете, о чем я говорю? Я сейчас попытаюсь проиллюстрировать на, на одном примере. Помните, богатый юноша подошел к Христу. Давайте мы откроем с вами. Это Евангелие от Матфея, 19 глава, с эм, 16 стиха. Посмотрите, Матфей 19, 16. И вот некто подошел и сказал ему, Христу, «Учитель благой, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему, какие? Иисус сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Смотрите, человек приходит ко Христу и начинается такой диалог. Какие заповеди? Как будто не знал. Да вот, вот те же, которые ты хорошо знаешь. Почитает царя и мать и люби ближнего того, как самого себя. Юноша говорит: все это сохранил я от юности моей, все это уже есть. А теперь внимание: смотрите, что еще не достает мне? Вы вдумайтесь, вы посмотрите, человек приходит ко Христу со сложившейся Своей жизнью, и хочет, чтобы Христос пришел как дополнение к Его сформировавшейся, праведной такой, хороший показательно образцовой жизни. У меня все есть, но чувствую, что-то недостает. Тебя, наверное, не достает, Господи. Тебя, наверное, не достает моя жизнь. И смотрите, что Христос говорит. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным... Это как раз именно то, чем он козырял перед Христом. Смотрите, как я все западе выполняю. Так вот, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной. И реакция этого юноша, услышав слово это, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Посмотрите, что делает Христос. Человек приходит ко Спасителю и хочет его принять, не как Господа и Спасителя, а как религиозное дополнение к его хорошей жизни. А Христос говорит, нет, дорогой, так не пойдет. И Христос выбивает всю опору из-под его ног, на чем он так базировался. А на чем он базировался? Он был очень богатым. И вот Христос говорит, а вот, вот все, все, на чем ты утверждаешься, все, на что ты опираешься в жизни, вообще отдай это, раздай нищим, И вот без всякой опоры приходи и следуй за мной, обопрись на меня, положись на меня, доверься мне, выбив из-под своей жизни все опоры, на которые ты раньше опирался. И здесь, смотрите, какая реакция. О-о, что-то мне такое Евангелие не нравится. Людям не нравится такое Евангелие. Они его начинают стыдиться. Понимаете? Понимаете? Но а, здесь я вижу один очень простой принцип, очень важный принцип. Если Евангелие не перевернуло или не перетрясло всю вашу жизнь, то это было вовсе не Евангелие. Слышите? А вы просто пытались а, получить религиозную добавку к своей жизни. Потому что Евангелие, оно а, выбивает из-под ног человека все, на что он мог бы опираться, думая о себе, как о... А, Ну, я, конечно, не святой, я, конечно, не папа римский, но, собственно говоря, я и не совсем плохой. В конце концов, я не хуже своего соседа. Так или нет? Конечно. Люди не прочь добавить религию к своей жизни. Но люди всегда сопротивляются тому, когда Евангелие претендует на то, чтобы забрать все, на что человек опирался. Чтобы человек мог признать себя падшим, безнадежным, бесконечно испорченным, погибшим и без Бога ничего не значащим человеком. Для этого нужно выбить все опоры. Для этого нужно просто ну, ну, распластаться, остаться без ничего. И, и, И знаете что? Ведь Евангелие не просто забирает все, на что человек раньше опирался. Забрав это, оно дает силу довериться Богу, И тогда Бог уже становится вашей опорой, и вы на нем строите свою жизнь. Я обратил внимание на интересную деталь. Люди никогда не стесняются своей религиозности. Вот э, на днях было принято решение э, собором в Константинополе насчет э, авто... (реклама) Украинской церкви. Да, вот эти вот вопросы решаются. И, конечно, это нашло отражение в разных ток-шоу, обсуждается на экране, различ, на экранах разных телевизионных каналов. И я обратил внимание, как люди вот совсем не стесняются своей религиозности. Каждый пытается доказать, что он православный. Крестики из-под костюм, галстуки, значит, в сторону, и откуда-то достает свой нательный крестик показывает. Вот, говорит, я православный. То есть, Люди не стесняются, когда в машину кому-то садишься, там целые иконостасы на, на передней панели. То есть религиозности люди не стесняются. Интересно, но люди стыдятся при всем при этом признать себя абсолютными грешниками. Вот это стыдно, вот этого стыдятся. Признать себя абсолютно никчемным грешником, не имеющим никакой ценности без Бога. И когда все-таки до человека начинают потихонечку доходить, что мы действительно погибшие грешники, люди сдают свои позиции постепенно, по чуть-чуть. То он вообще не признавал, что он грешник, а теперь говорит, ну ладно, да, ну, ну да, ну я грешник. Но я же не совсем последний-то грешник, в конце концов. То есть люди постепенно, шаг за шагом сдают свои позиции и, 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 и говорят, что... Слушайте, ну ну не все же так, в конце концов, испорчено. Ну я же же не лишен сердца, я же много добра делаю, ну я же хороший человек. Почему вы говорите, что я абсолютно никчемный и и пропавший? Посмотрите, как на эту проблему указывает пророк Иеремия. Книга пророка Иеремия, 17 глава, 9 стих. Он говорит, лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Вдумайтесь в эти слова. Лукаво, э, Иеремия 17.9, лукаво сердце человеческое, э, более всего, и крайне испорчено. Если и есть э, что-то, на земле много испорченных вещей, правда же? Есть даже испорченные люди. Но вот э, нет ничего более испорченного, что было бы более испорчено, чем человеческое сердце. Есть лукавые ситуации, есть лукавые люди, но нет ничего более лукавого, чем человеческое сердце. А люди к нему апеллируют и говорят, ну, я стараюсь жить сердцем, выбираю не разумом, а выбираю сердцем. И даже христиане на это покупаются и говорят, ну, ты сердцем выбирай, Сердце. Вот вы это выбираете, чтобы самое лукавое, самое испорченное, что есть в человеке, чтобы оно вами руководило, чтобы оно вам указывало, что выбирать. Друзья, Библия говорит, что э, руководствоваться мы должны Словом Божьим, волей Божьей, не своим сердцем. Оно испорчено. И э, Евангелие э, прежде всего опирается вот на этот постулат, что человек без Бога потерян, испорчен, и ниже падать уже некуда. Абсолютное ничтожество. Послание к римлянам, 3 глава, 10, 11, 12 стихи. Здесь автор послания к римлянам цитирует фрагмент из Ветхого Завета и говорит, что еще в Ветхом Завете об этом было сказано. «Как написано, нет праведного ни одного». Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути. До одного негодны. Нет делающего добро. Нет ни одного. Вот что такое Евангелие. Вы скажете, пастор, но как? Как Как с этим согласиться? Нет делающего добро. Я в своей жизни столько добра сделал. А как с этим быть? Люди, к сожалению, не готовы признать, что все их попытки, Делать добро перед Богом не что иное, как зло, просто в форме которой человек воспринимает как что-то хорошее. В этом-то и проблема. А, проблема в том, что еще в Эдемском саду люди, а, пришел дьявол и сказал: Люди, а вы сами без Бога, сами по себе уже что-то значите. Подумайте об этом. Вы имеете значимость, сами по себе вы что-то стоите сами по себе что вы за этим богом ходите в конце-то концов заявите свою независимость давайте вот решим вопрос автокефалии отделимся мы сами независим и вот с тех пор люди претендуют на то что в отрыве от бога они что-то из себя представляют они что-то значат на самом деле это не так и вот люди когда сталкиваются с Евангелием, первое, что им очень сложно очень трудно, им трудно признать себя грешными окончательно. То есть где-то они готовы согласиться, что они грешники, но, но не самый последний грешник. А вот апостол Павел о себе говорил, что Бог послал в мир своего Сына Иисуса Христа, чтобы спасти грешников, из которых я какой? Первый. Пока до человека не дойдет, что самый первый грешник на земле – это он, значит, он еще никогда не сталкивался с Евангелием. Никогда. Никогда. И когда человеку говоришь об этом, человеку это не нравится. Ему не нравится. Как это? И вот возникает чувство стыда. Потому что где-то в глубине души человек понимает, что это правда. И вот вот этот Бог хочет разоблачить эту правду, и становится стыдно. И человек стыдится Евангелия. И человек стыдится Евангелия. Вторая, это первая причина, или или первая характеристика э, Евангелия, то, что э, человек полностью испорчен, погибший и без Бога не имеет никакой значимости. И вот причина, почему люди стыдятся Евангелия, потому что люди не хотят признать эту свою абсолютную негодность. Вторая причина, по которой люди стесняются или стыдятся Евангелия, связана со со вторым краеугольным камнем того, что из себя представляет Евангелие. Евангелие говорит, что каждый человек без Бога абсолютно погибший. Второй столб Евангелия говорит о том, что Абсолютную власть в этом мире над всем имеет Господь. И человек, который принимает Евангелие, он должен принять Бога как абсолютную власть, как абсолютного владыку. И вот здесь люди не хотят с этим соглашаться, люди не хотят разобраться, кто есть кто, что что хозяин вселенной Бог, и и они отказываются. Посмотрите, как проповедовал Евангелие апостол Павел в книге «Деяния апостолов», 17 глава, с 24 стиха и ниже. Деяние 17, 24. Это фрагмент его проповеди в городе Афины. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все». То есть он рисует картину, что Бог – Владыка, это его мир. От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена, пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. И когда человек приходит или пытается прийти к Богу, то Евангелие говорит, что прийти к Богу можно только только признавая Его абсолютным владыкой всего, что есть, и себя самого. Но люди, я обратил внимание, когда люди приходят к Богу, люди начинают с Богом торговаться или пытаются договориться, или какую-то как бы сделку заключают не понимая, что это Божий мир, что Бог всем управляет, что Бог все создал. И и, и люди как бы говорят, ну хорошо, мы вот вот это вот тебе, Господь, но ты нам в ответ вот это. И знаете, э, складывается такое ощущение, как будто ну, на на рынке торг идет. С Богом так нельзя. Он владыка. Он владыка. И э, когда ниже вот в этом же отрывке, э, 28 стих, ниже апостол Павел, заканчивая свою проповедь, он говорит, и так Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Мы, когда проповедуем Евангелие, мы говорим, Иисус любит вас, не хотите ли вы принять Христа? Вот когда мы так говорим, не хотите ли вы принять Христа, мы не проповедуем Евангелие. Это вообще не Евангелие. Потому что, знаете, как Евангелие? Евангелие по-другому говорит. Евангелие говорит, Бог ныне повелевает всем людям повсюду. Да? Покаяться. Дальше, 31 стих. Что написано? 30-31. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, то есть Иисуса Христа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Обратите внимание, Бог не просит, Бог не упрашивает, Бог не предлагает. Бог что делает? Повелевает. И людей это возмущает. А как это? А, а кто он такой, что он мне повел... Я вообще не... Со мной нельзя так разговаривать. Что значит мне повелевать? Я свободный человек, у меня есть свои права. Что он мне повелевает? Вот оно, приехали. Вот человек не, не признает Бога владыкой всего. Мы дошли до того, что, проповедуя Евангелие в церкви, мы, мы какое-то искаженное Евангелие несем людям. Мы говорим, знаете, как в мыльных операх. Вы представляете, Господь, видя, что человек согрешил, Он понял, «А, я никогда не смогу жить без этого человека, я его так люблю». Ой, надо спасать, надо что-то делать, небеса ангелы, давайте что-то сделаем, сын мой, ты можешь что-то сделать? Он говорит, ну, может быть, я бы, э, ну, наверное, придется мне умереть за них, потому что если они не будут спасены, я жить без них не смогу, я жизнь себе без них не представляю. Друзья, это бред, это бред сумасшедший, религиозный сумасшедший бред, потому что Бог спокойно может без нас прожить, вот спокойно. Другое дело, что мы без Него не проживем, мы без Него погибшие грешники. И вот Бог не сюсюкается, Бог не упрашивает, Бог не предлагает. Бог, как владыка этого мира, повелевает. В конце концов, если ты отвергаешь это Божие повеление, ну это твое дело. Но однажды ты с Ним встретишься, и Он отправит в ад. И на ваш удивленный вопрос, Господи, а за что? А знаешь за что? За то, что ты и так там должен быть, но я сына своего отдал на смерть, чтобы ты не пошел туда, а ты взял и наплевал на это. И Ты сказал, а мне это сто лет не нужно, ваш этот Христос не нужен. Вот за то, что ты так наплевал, у тебя есть какое-то другое оправдание? Какой-то другой путь спасения у тебя есть? Нету. Поэтому не я тебя туда отправляю. Иногда люди говорят, как Бог может человека в ад отправить? Бог никого в ад не отправляет. Бог спасение открыл людям. А люди его отвергают и сами идут в ад. Вот и все. Вот настоящий Евангелие. И вот это людям не очень интересно слышать. Понимаете, невозможно принять Евангелие, не принимая абсолютную Божью власть. Настоящее покаяние начинается с признания абсолютной Божьей власти. Если человек этого не признает, он начинает торговаться с Богом. Как я с одним человеком разговаривал, он говорит, пастор, помолитесь за меня, чтобы Бог меня исцелил. Я говорю, хорошо, мы помолились. Человек пошел к врачу, а врач говорит, что еще хуже стало. Человек приходит и говорит, а Пастор, позвольте, а как же так? А почему Бог меня не исцеляет? Я говорю, я не знаю. Говорит, а мы так не договаривались. Я говорю, а с Богом вообще никто не договаривается. С Богом так нельзя. Он Бог. С Ним не договариваются. С Ним соглашаются. Потому что Он владыка, Он хозяин всего. Будет так, как Он сказал. И вот, вот это людям, мы ну, это выворачивает. Это неприятно. Люди, он говорит, а я не буду в вашу церковь ходить, если Бог меня не исцелит. Я говорю, вы со мной торгуетесь? Или Вообще, как это понять? Да не ходите. Да не ходите. Знаете, надо люди думают, что вот как будто нам кто-то платит за то, чтобы вот мы кого-то спасали. Я... Слышал, мне, мне жена рассказывала, говорит, она смотрела проповедь Артура Симоняна. А, обратились к нему, а, ну, состоятельная семья, муж, жена, богатые очень люди. Никак со своим ребенком не справиться, а ребенок как начал шантажировать. Они его хотят в церковь, чтобы он... А он говорит, вы если еще раз мне со мной о Боге заговорите, я покончу с собой, я выброшусь из окна. И так, и так, депрессия у него все. И родители уже не знают, что делать, обратились к пастору церкви. Артур Симонян, церковь Слова Жизни в Ереване. И он говорит, я пришел, думал, как ему помочь, что ему?» говорит, и вот мне, я захожу в его комнату, и мне Дух Святой прям вот сошел на меня, Дух Святой, я понял, что мне делать. Я захожу, а он такой вальяжный развалился в кресле, и говорит, зря стараетесь, вы мне не поможете. Он заходит и говорит, а кто тебе сказал, что я пришел тебе помогать? Я пришел пом- помочь тебе выброситься, потому что такие уроды моральные не должны жить на этой земле. Он встал с кресла, говорит, вы что? Говорит, ну что, ты хотел выброситься? Давай я тебе дверь открою, окно открою. Я тебя подтолкну, если самому страшно. Тот в шоке. Пастор его берет к окну, в этот, пытается затащить его на окно. Он говорит, э э ты что, мужик? Говорит, ну ты же хотел, я пришел тебе помочь. Не, подожди. Но ну, э, Артур Симонян потом говорит, конечно, это не, ну, вы так не повторяйте. Это говорит в, в особом случае, это, это в, только в этой ситуации меня Бог так повел. Это не значит, что со всеми так надо. Короче, э, через неделю он уже ходил в церковь, он уже принял Христа, и он совсем изменился. То есть, вот, понимаете? настоящее Евангелие меняет людей, а не когда мы сисюкаемся, когда вот мы тут упрашиваем, торгуемся, ты Богу это, а Он тебе вот это. Особенно, когда вот вопрос десятины касается, начинается, а Бог точно меня благословит. От слюня там свои 10 рублей. Так, ну-ка, сколько это во сто крат? О, 10 тысяч. Господи, а почему ты? Пастор, а Бог обманывает. Я вчера свои 100 рублей отдал, а он мне 10 тысяч ничего не дал, не воздал. Держите окна небесные. Как Жванецкий говорил, жизнь идет, только все мимо. Мимо кассы. Вот И люди начинают такие вот претензии, договоры, торг такой. Бог, я тебе то, а ты мне это. С Богом так нельзя. Вы не на рынке. Вы не в магазин пришли. Это Бог владыка вселенной поэтому вот такое евангелие людям неприятно они начинают стыдить они люди не хотят такое принимать Третья из-за из за чего люди стыдятся связано с третьим столпом евангелия люди не хотят признавать свою зависимость от бога три столпа евангелия первое евангелие говорит что человек абсолютно погибший грешен безнадежный, без бога ничего не значит без бога второе То, что, приходя к Богу, тебе нужно принять Его абсолютную власть и отдать Ему свою жизнь. И третье, то, что человек должен признать над собой абсолютную свою зависимость от Бога, что без Бога ты даже вдохнуть не можешь. Вот заберет Господь дыхание, и ты... И все, привет. Встречаться с апостолом Петром. Он там на воротах с ключами стоит. Ну так говорят. Вот. То есть люди не хотят признавать свою полную зависимость от Бога. Они не против, чтобы Бог их благословлял. Совершенно не против. Знаете, против чего они? Они против того, они начинают возмущаться против того, когда узнают, что оказывается у Бога на тебя свои планы, своя воля, свои намерения. Люди как думают, о, Иисус, ты меня спасти решил? Ой, большое тебе человеческое спасибо, Иисус. Все, ты меня спас, дальше я сам. Куда сам? Он тебя спас не для того, чтобы ты дальше сам, а для того, чтобы ты его волю исполнял, чтобы ты для его целей жил. Не-не-не, он спас, а дальше я сам решаю. Нет-нет-нет. А люди продолжают торговаться. Господи, ну хорошо, я буду ходить в церковь. Через воскресенье. Не каждое, через воскресенье. Вот, но ты, пожалуйста, благословляй меня, чтобы у меня в жизни все было хорошо, защищай и так далее, и так далее. Нет, нет, нет. Нет, так не получится. Суть Евангелия в том, что человек полностью отдает Христу свою жизнь, чтобы Христос сам ее направлял и устраивал так, как хочет это Христос. И вот здесь признать свою полную зависимость человек и отказывается, как раз таки. Потому что мы люди привыкли к демократии. Мы люди привыкли качать свои права. И мы приходим к Богу и тоже пытаемся качать права. Вот посмотрите, интересный момент. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 18, 22 и 23 стихи. Самое такое, суть я выделил. 1 Коринфянам 1, 18, 22, 23. Апостол Павел говорит, слово о кресте для погибающих юродство есть. То есть, знаете, что такое юродство, юродивый? Мы мы стыдимся таких людей. И вот э, слово о кресте, Евангелие настоящее, оно как юродство. Это стыдно его с ним ассоциировать себя. А для нас спасаемых – это сила Божия – Посмотрите, как реагируют разные люди. Ибо иудеи требуют чудес. Греки ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для в безумие. То есть, фактически, иудеи не прочь поговорить о Христе, не прочь ну, принять такое Евангелие, только туда нужно добавить. Туда чудес надо добавить. Без чудес как-то что-то нас не устраивает. Знаете, и сегодня есть такие христиане, которые говорят, пастор, что-то у нас в церкви сверхъестественное ничего нет. Дары не действуют. Руки не вырастают. Ноги не вырастают. Ангелы золотую пыль не тут что-то не сыпят. Вот. Что-то у нас как-то скучно в церкви. Сверхъестественного нет. Иудеи требуют чудес. Нет ли у вас там еврейских корней случайно?" А греки, ну, тоже готовы немножечко так со Христом пообщаться, но им мудрость подавай. Им не так что, слишком просто все. Знаете, я вот был из такой категории эллинов. Я приходил в церковь, мне было 18 лет, но я студент уже был год, почти два года как студент, вот, и... Я же все хотел быть таким интеллигентным, умным, разумным. Меня тянуло к наукам. И меня коребило, когда я приходил в церковь. А там выходил какой-то дедушка. Выходил так. Нос, значит, прочистит микрофон. И говорит, "Эм, «Доброе утро, браты и сестры! Эм, Молюсь, чтобы Господь поблагословил нас на этом служении». Я говорю, что за слово поблагословил? Благословил. Ну вот, вот то, что, что, вот то что, что я хотел сказать. Вот сейчас хочу поделиться своими мыслями о Христе распятом. Я сидел, думаю, что этот неуч может мне рассказать? Ты иди сначала научись по, по слогам правильно ударение ставить. А потом ты что-то мне будешь рассказывать. И меня вот это всегда корыбило. думать, чего он мне может рассказать? Мне хотелось, чтобы проповедь звучала так. Экзистенциональность вселенского разума, который в книгах священных писаний иудеев обозначен как «триединый Бог», воспринимается в квази-философском пространстве С помощью неких концепций, которые не совсем понятны простым обывателям. Вот меня тянуло к такому. И когда просто выходил человек и начинал что-то просто говорить, я думал, не, ну подождите, ну разве Бог может так просто? Нет, понимаете, вот вот мы люди все такие. Одним чудес не хватает, другим интеллигентной мудрости не хватает. Вам тоже что-то не хватает. Просто вы сидите молчите, не говорите. Но вы думаете, вот если бы наш пастор постройнее чуть-чуть был? Вот вот это. Ну, я условно говорю. Вот если бы у нас живая музыка была, инструменты еще. Вот вот такая бы церковь. Знаете, одни приходят и говорят, пастор, у вас слишком громкая музыка, какие-то эстрадные вот эти вот все... Я говорю, ну давайте, ну, придите, поменяем что-то. Другие приходят, молодые совсем люди говорят, о-о-о, вы еще Юрия Антонова тут поете. Какие-то вот вообще советские напева тут, мелодии. Приходит православные и говорят, фу, вас, вы вообще церковь в дискотеку превратили. Я уже вспоминаю Вили Токарева. Сейчас мне кто-то скажет, пастор, ты Вилли Токарева слушаешь. Боже, как можно ходить в церковь, где пастор слушает Вилли Токарева? Да в детстве я когда-то еще тогда, неверующий еще был. Он там песню пел, когда он работал в ресторане, что не угодишь, для одного котлета слишком жирная, а другому слишком мало сала в этой котлете, и вот ты хоть тресни. Ну, как говорят, что у кого-то супчик жидковат, а для кого-то жемчуг мелковат. Поэтому вот всем, все хотят чего-то добавить в Евангелие. И считают, что вот если бы к Евангелию еще вот этот, вот тогда бы. А так у вас тут что-то не, чудес нет, мудрости нет. Что у вас там есть? Христос распятый, умереть для себя, крест. Это точно юродство. Зачем оно мне надо? Ну, люди не понимают, что церковь или прийти к Богу, это не в ресторан прийти, где тебе дают меню, и это ты заказываешь, а это ты не хочешь. Нет, мы, мы, мы должны признать свою полную зависимость от Бога. А люди-то стремятся к независимости, в том числе и от Бога. И им не хочется, чтобы ну, Бог все решал, Бог все определял. Им хочется за собой оставить последнее слово. Иначе Бог обидит их. Представляете, люди некоторые обижаются на Бога. Когда приходят люди из мира, и, и начинаешь им говорить, что гражданский брак – это грех. Они говорят, как это? И вот очень сложно. Вот а, в прошлое воскресенье, в ночь субботы на воскресенье, был там какой-то бой. Да? И вот а, дагестанец наш, я не помню, Хабиб, ну вот, да, он победил этого ирландца Ко Конора Макгрегора. По-моему. А, это у меня бабушка любила бокс смотреть, все такое. Я не в бабушку, я вот, меня мама на шахматы отдавала, я вот такой вот миролюбивый. Я до сих пор не люблю все эти вот единоборства, но почему? Потому что вот он там что-то натворил, и вот всю неделю о нем говорили, и где-то я услышал, то ли по радио в машине ехал, то ли по телевизору, то есть то ли тренер вот то ли кто-то, ну кто-то вот из его окружения говорили о том, что он собирается взять еще вторую жену себе. Ну, мол, это нормально на Кавказе. Я вот думаю, а вот придет такой человек с намерением взять вторую жену в церковь. И я ему буду объяснять, что Бог повелел, что у одного мужа должна быть одна жена. А он мне скажет, а у нас традиции такие. И Бог меня обижает, пытаясь забрать у меня вторую жену. Как так? У нас так принято. Господи, ты не в курсе? У нас так принято. Так вот, Евангелие как раз и предполагает, что все, что у вас принято, вы отодвигаете и принимаете все, что принято у Него. Если Бог говорит, что гражданский брак это грех, да, все, мы не живем больше вместе. Если Бог говорит, что вот так вот не должно быть, а у нас мы всю жили, предки наши так жили. И люди приходят к величайшему откровению. У этого Бога все не так, как у людей. Понятно, потому что Он Бог. И поэтому нам нужно перестраивать свою жизнь с этих вот рельсов, как у людей, на то, как у Бога. А вот здесь мы уже не хотим. Мы хотим, чтобы нам отдали какую-то территорию, чтобы мы тоже сами что-то решали. Мы же свободные личности. Это как этим самым искушал дьявол Адама и Еву, он, он пришел к нему и говорит, подождите, что-то, вам не обидно, что Бог вам тут что-то запрещает? Посмотрите, какой умный, да, взял вам и запретило. все деревья разрешил, одно дерево запретил. Это же несправедливо. Чего вы молчите-то в конце-то концов, вы же свободной личности, вам же Бог сказал, что вы свободные люди. Сказал, сказал, а почему же он запретил? Значит, не свободные люди, Бог вас обижает. Слушайте, ну хватит вам уже как рабам сидеть, ну встаньте и скажите свое слово, вы же люди-то свободны. И они сказали, и до сих пор говорят. И вот сегодня мы имеем то, что мы имеем. Так вот, стыдиться проповедовать Евангелие будет только тот, кто до конца сам так и не принял это Евангелие. Понимаете, о чем речь? Он потому и другим ему будет стыдно его нести. То есть, первичен стыд, когда мне стыдно согласиться с Божьим Евангелием. Когда я частично только его принимаю, частично с ним соглашаюсь, и потом, когда возникает, ну, когда в церкви мы слышим, что Христос нас призвал делиться Евангелием, быть его свидетелями, и и я прихожу в свой э, трудовой коллектив и вспоминаю вчерашнюю воскресную проповедь пастора, он говорил, что вот нам нужно свидетельствовать о Христе, Я понимаю, что нужно, а мне как-то неуютно, как они, вот они они узнают, что я верующий. Знаете, почему стыдно? Потому что вам стыдно настоящее Евангелие принять. Потому что вы еще настоящее Евангелие не приняли. Задайте себе вопрос, в какое Евангелие вы сегодня верите, и какое Евангелие вы сегодня исповедуете? Кто является хозяином вашей жизни? Кто определяет, как строится ваша жизнь? Кто определяет, как вы тратите свои деньги, чему посвящаете свое время, как вы отдыхаете? Вы знаете, как мужчины-христиане, когда понятно, они намотаются, устанут, и потом им хочется расслабиться что-то, и а жена дорогой, надо съездить за ребенком или посиди там с ребенком. И мужчина уже срывается и говорит, да отстаньте вы все, да пошли вы все, дайте мне побыть вообще, дайте мне самому, вот, от, отвежитесь от меня. Людям так хочется самому, хочешь самим хоть что-то определять. А ничего, что Бог сказал, что ты должен помогать своей жене, любить и помогать своей жене. Не срываться на нее, не орать на нее, заботиться о ней. Ты с этим соглашаешься? В лучшем случае умственно соглашаемся. Вот в чем вопрос, друзья. Кто определяет все в вашей жизни? Большинство верующих людей, на мой взгляд, дай Бог, чтобы я ошибался, на мой взгляд, это люди, которые, как им кажется, договорились с Богом. Договорились. Я тебе вот это, а ты мне вот это. Из-за этого мой Бог. Друзья, это не Евангелие. Смотрите, что говорит говорит апостол Павел. Он говорит, я не стажусь благовествования Христова, потому что что? Оно есть сила. Оно есть сила. В настоящем Евангелии есть сила. А вне настоящем Евангелии этой силы нету. Поэтому, если вы не видите силу Божию, вы проверьте, может быть, вы так и не приняли настоящее Евангелие. Вот эти три вещи, вот эти три столба настоящего Евангелия. Осознать свою абсолютную полную порочность и, и ничего не значимость без Бога. Во-вторых, признать абсолютную власть Бога над собой, над, во всем свою своей жизни. И в-третьих, согласиться со своей полной зависимостью от Бога. Чтобы полностью зависим. Только приняв все это, можно пережить на себе изменяющую, трансформирующую силу Евангелия когда человек изменяется. Вот только тогда у нас не будет стыда делиться этим Евангелием с другим. Иначе у нас не будет изменяющей силы, но у нас будет стыд. Мы будем стыдиться Евангелия. И будем стыдиться, делиться Евангелия. Вы скажете, хорошо, но ну, ну, проблема понятная, я себя в ней вижу. Как выходить из этой проблемы? Как, как справиться с этим? Я хотел бы привести вам три конкретных принципа, наверное. Что что нужно сделать, чтобы выйти из этой проблемы, из этой ситуации? Во-первых, просите Бога, чтобы Он избавил вас от вашей самоуверенности. Ищите любую возможность избавиться от самоуверенности, потому что самоуверенный христианин это несчастное зрелище. Самоуверенный христианин поэтапно, постепенно, сознательно, вместо того, чтобы созидать себя, он себя разрушает. Опять же, возвращаюсь к этой фразе апостола Павла, я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила к спасению, в нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный чем будет жив? Верою, не самоуверенностью, а вер, доверием Богу. Доверять Богу, а не себе. Самоуверенность – это доверие себе. Я знаю, я разберусь, я решу вопрос. Это самоуверенность. А доверие Богу – это когда человек доверяется Богу. Я помню, один пастор рассказывал, к нему пришла женщина, его прихожанка, и говорит, пастор, у меня такая низкая самооценка, может ли Евангелие повысить мою самооценку». И пастор говорит, «Я аж растерялся как-то». И говорит, «Знаете, что я подумаю, помолюсь, буду искать ответ от Господа, а потом мы встретимся поговорим». Вот приходит момент встречи, и эта женщина спрашивает, «Ну, что вам пастор Господь сказал?» и Он говорит, «Знаете, что мне Господь сказал? Что Евангелие не только не повышает самооценку вашу, Евангелие опустит вашу самооценку до самого нуля и еще ниже». Так что вы вообще ужаснетесь от, самого, от самой себя. Она говорит, подождите. Весь этот мир учит о том, как повышать самооценку, что вот люди с высокой самооценкой могут что то достигнуть. Вы мне тут что говорите про то, что Евангелие еще больше, занизит мою самооценку? Как это понимать? А как может Евангелие повысить вашу самооценку, когда чем больше вы читаете Писание, тем больше вы понимаете, что вы без Бога ноль без палочки. Вообще. От этого самооценка только падает. Но как только вы с этим согласитесь и признаете, вы почувствуете, как Бог, вот выбив из-под вас все, на что вы опирались, и вам кажется, я сейчас упаду просто. Вот меня что-то держало, а сейчас ничего не держит, я упаду. И вы падаете и чувствуете, как рука Божия вас подхватывает. И теперь Он ваша опора. Вот это значит довериться Богу. Есть такой проповедник в в Калифорнии. Фуртик. Ну вот, наверное, в интернете вы его видели. Фуртик. Я не помню, как его имя. Ну, такой он очень экспрессивный. Они, когда открывали церковь, он, знаете, что сделал? Он заказал миллион конвертов. В каждом конверте красочное приглашение в церковь. И они арендовали самолеты. И в течение недели самолеты летали над городом и раскидывали сверху эти приглашения. Так что они везде валялись. И вот на первое богослужение его церкви, сразу тысячи людей пришли. И вот он он никогда в галстуке не выходит, в костюме, он себя позиционирует как, я свой парень из зала. И он однажды так увлекся и и говорит, он хотел проиллюстрировать и рассказать людям, чем отличается значит, ну, самоуверенность от, от реального доверия к Богу. Он говорит, я, ну, я хороший стрелок, Я вот могу из лука выстрелить в яблоко, которое будет стоять на голове человека. Верите это? Ну и заведенный зал. Да, мы верим, верим. Он говорит, хорошо, мне нужен самый верующий, вот то, что я сейчас сказал, самый верующий человек из зала. Поднимите вашу руку. Там поднялось несколько рук. Он говорит, нет, 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 самый верующий. Если у вас хоть тень сомнений, опустите руку. Ну, в общем, он нашел одного смельчака. Говорит, выходи сюда. Вывел его на сцену. Говорит, принесите мне лук, стрелу, яблоко. Поставил его, поставил на него яблоко, на голову. И говорит, веришь, что я сейчас вот в яблоко попаду, а не в тебя? Вот такое уже, может, не надо? Он говорит, знаете, вот в чем дело? Когда мы слышим, что вот Бог что-то, что-то может сделать, да, мы всегда, мы верим, верим, верим. А когда Господь говорит, ты доверься, вот ты лично этому доверься. Говорит, мы себя чувствуем как вот этот человек. Вот он уже не хочет верить. Каким-то чудом он его убедил, он выстрелил, попал в яблоко, а тот потом попадал в суд на него. Ну, короче, там целая история была. Там уже с полицией было дело. Ну, ну, то есть, ну, да, пастор совсем из народа. Когда он совсем из народа, тоже, наверное, не очень хорошо. Вот. Ну, то есть, вот мы, когда речь заходит о доверии Богу, то у нас всегда какие-то трудности, какие-то трудности. Но, но в этом сама суть Евангелия, когда мы всецело доверяемся Господу. Посмотрите, что говорит тот же Иеремия. Мы уже читали из книги пророка Иеремия». Теперь Иеремия, 17 глава, 5 стих. Иремия 17.5. Написано, так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает свою опору, и которого сердце удаляется от Господа. Внимательно прочитайте на это. Проклят человек, который надеется на человека, который опорой своей делают человека, связи человеческие. И вот смотрите, то есть это портрет самоуверенного человека. Когда когда человек самоуверенный, то смотрите, что происходит. Сердце его удаляется от Бога. Вдумайтесь только. Сердце самоуверенного человека удаляется от Господа. Я помню, что вот год или два года назад я проповедовал проповедь. По-моему, называлась она «Добрые советы» или советы влюбленным, или советы молодым, ну, где мы говорили о принципах, как вот э, выбирать спутника жизни, как строить взаимоотношения, как там в помолке все должно быть. И потом мы э, провели на следующий день, в понедельник, э, молодежное собрание, где я говорю, я готов ответить на ваши вопросы. Вот. Я все время говорил, говорю, вам, если что-то непонятно, приходите, спрашивайте, спрашивайте, спрашивайте. Никто не приходит. Все понятно. Я говорю, слушайте, ну давайте. Уже говорю, что э, нам нужно какой-то курс э, подготовки к браку, да, что вот если помолвку объявили, нужно пройти какой-то курс. Люди не хотят. Говорю, вы что такие самоуверенные? Вы что думаете, что вы все знаете? Вы никогда не были в браке. Вы думаете, что вы все знаете? А люди такие, ну мы все знаем, пастор, мы без себя тут разберемся. Вы даже не замечаете, как сердце удаляется от Господа. Чем более вы самоуверены, тем дальше вы от Бога. Ко мне на консультации, на, на прием приходят люди. Знаете, как интересно получается? Мне не самому смешно, вот в самом себе. Приходят люди говорят, пастор, у меня такая проблема, такая проблема. Я Говорю, ну, ну давайте встретимся, поговорим. Приходят, рассказывают свою проблему, спрашивают, что делать будем. Я говорю, ну вот по Писанию проблема вот такая, такая-то, и вам нужно поступить так и так. Они говорят, не, пастор, я не согласен. Я говорю, а вы зачем вы ко мне пришли? Я же вам не свое мнение толкаю. Я вам на основании Писания говорю, что по Писанию вам надо сделать. А вы настолько самоуверены, что вы говорите, нет, пастор, так не пойдет. Но вы Господу скажите, вы же не со мной спорите. Я, ж, я, я же по, по Его Слову вам говорю, что делать. Вы Ему скажите, так и скажите, не, Иисус, так не пойдет. Я вот говорю, вы скажите вслух, нет, Иисус... Говорит, нет, ну мы же не можем так. И люди даже не замечают, как, как сердце удаляется от Господа. Когда человек сам уверен в себе, он такой умный. Потом проходит время, и, и жизнь все расставляет на свои места, и показывает, кто как, как, как и чего добился. Вот, поэтому... А... Не опирайтесь на свою плоть, не будьте самоуверенными. Знаете, люди от самоуверенности, они часто так вот сразу не могут отказаться, они по чуть-чуть сдают, по чуть-чуть сдают свои позиции. Даже если каются, то каются частично. Вот мне всегда в связи с этим вспоминается история царя Саула. Если вы откроете первую книгу книга царств, 15 глава, Помните, когда Самуил, пророк Самуил пришел обличать царя Саула и в конце концов убедил, что Саул был неправ, и Саул даже уже вроде как согласился покаяться. Смотрите, как как ведет себя Саул. Это 30 стих в 15 главе. «И сказал Саул, я согрешил, признаю, согрешил» но почти меня ныне перед старейшинами народа моего и перед Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему. Уже не моему, твоему. То есть человек готов покаяться, но так, чтобы не потерять при этом лицо. Вот так, чтобы не опозориться. Стыдно! Вот почему люди стыдятся Евангелия. Стыдно! Сегодня такие люди... Ну, ладно, но мы вроде готовы покаяться, но так, чтобы лицо свое потерять? Не-не-не-не-не-не-не. Я помню, как я, 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 я покаялся перед Богом дома. А в воскресенье пришел нас на служение, рассказал пастору. Я говорю, если нужно перед церковью, потому что я не понимал ничего, если нужно перед церковью, я выйду, я выйду покаюсь. Он говорит, ну, лучше сделает, пишет перед церковью. И вот я уже не слышал проповедника, о чем он там говорил. Я я ждал, когда будет призыв к покаянию, чтобы я вышел покаялся. И когда вот начался призыв, я прям вот чувствовал внутри меня прям аж волнение такое. И я про себя думаю, Господи, не дай мне только заплакать. Ну как я вот парень, я выйду и этот, и что я разревусь? Ну я, я же лицо свое потеряю. Я так молился, просил и Прозвучал призыв, мы вышли, со мной еще несколько человек. И когда дошла моя очередь, нас тогда всех вперед выводили, мы становились на колени, и нам давали микрофон, и мы вслух каялись. И когда до меня очередь дошла, я только сказал пару слов, и я разрыдался, потому что я увидел себя настолько грешным, настолько падшим, испорченным. Мне было одновременно и стыдно, и я понимал, что а как я не мог с собой справиться. Знаете, когда человек рыдает на взрыв он некрасивый, у него все грязно, мокро, и голос там на петухов срывается, и, и ну, ну все, все, лица нет. Я не мог остановиться, минут пять молился, ревел, и мне так больно было внутри. Я думаю, ну, все, все, сейчас от меня все отвернутся, потому что но они все увидели. Я им все рассказал, какой. Я поднимаюсь, колен, Мне помогли. Я открываю глаза. И знаете, как будто свет, в душу свет зашел. Мне стало так легко. Я вышел на улицу, смотрю. Знаете, как будто всю жизнь смотрел черно-белый телевизор, а тут цветной завезли из Японии. Это еще в советские времена там были. Ну, почти в совет. Да, в советское, потому что я еще... Я еще в Советском Союзе был, когда я покаялся. И знаете, с тех пор я понял вот такую вещь. Я понял, что человек успокаивается и обретает глубокий внутренний мир только когда сердце сокрушается Евангелием. Когда ты теряешь свое лицо, сердце сокрушается настоящим Евангелием. И тебе уже все равно, ты вот просто распластался перед... Тебе все равно, что о тебе люди подумают, как о тебе люди подумают. Ты пережил это сокрушение, ты встаешь, и вот такой глубокий внутренний мир. И вот если ты это Евангелие принял, вот ты тебе высвободилась эта сила, которая тебя изменила, то потом идти другим, другими делиться Евангелием вообще никакого стыда нет, вообще. Я всем ребятам, с которыми мы во дворе дружили, своим, с которыми я поддерживал общение однокурсникам я учился в институте они уже через время от меня шарахались потому что говорят, это опять Рогозин со своим Христосом он говорит уже всех замучил мне не стыдно было потому что я это пережил внутри что бы потом ни случилось ничто не может украсить этот внутренний мир внутренний покой Вот первое, что сделать, да, попросите Бога, чтобы Он избавил вас от вашей самоуверенности, и чтобы вы доверились Богу во всем, чтобы вы не боялись потерять свое лицо, если Бог вас обличает. Второй второй принцип, второе, что нужно сделать, нужно отказаться от эгоизма и самоцентричности. Если мы выше немножко прочитаем, мы читали 16 стих, смотрите, как 16 стих начинается, «Ибо я не стыжусь». «Ибо», то есть «потому что». Интересно, что же выше там? А выше 14-15 стих. Апостол Павел говорит, «Я должен и еленам, и варварам, и мудрецам, и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Обратите ваше внимание на вот эту, на эту фразу «я должен». Человек, который принял настоящее Евангелие, он ощущает вот эту обязанность свою. Чем дальше человек от Евангелия, тем больше он уверен, что он никому ничего не должен. И люди в мире стараются так жить, чтобы никому, ничем не быть обязанным. никому, ничем не быть должным. И когда возникают какие-то спорные моменты, мы говорим, я чуть тебе должен, что ли?» Это признак того, что человек никогда не встречался с Евангелием. Но вот у апостола Павла совершенно другая позиция. Он говорит, а я всем должен. Потому что я посвятил себя Христу, потому что моя жизнь Ему отдана. И я посвятил свою жизнь тому, что для Христа является самым главным – распространение Евангелия. Он понимал, и потом он писал в послании к филиппийцам, по-моему, говорил, что «Христос ради нас оставил славу неба, обнищал, стал подобным нам человеком». Принял на себя вот все-все-все ограничения человеческой природы. Пришел на эту землю, чтобы умереть за нас. Он что, должен был кому-то что-то? Нет, он из любви. Так если он это сделал, я его последователь, что я? Я не должен идти по его стопам? Поэтому я должен. И я себя отдаю всем. Я всем должен проповедовать. Потому что, ну, Он моя жизнь. Я люблю его, я знаю его. Я хочу подражать ему в этом. И вот когда у вас именно такой настрой, тогда вы точно так же и поступаете. Я слышал, как один пастор рассказывал историю такую. Говорит, что он прочитал ее в одном журнале. Фрагмент из, из жизни человека, богатого человека, который всю свою жизнь посвятил изучению бриллиантов, продажу. У него были салоны, где продавались бриллианты, и он он просто всю жизнь этой теме посвятил. И он, как владелец магазина, он просто однажды наблюдал за тем, как один из его продавцов обслуживает клиента. Клиент заинтересовался каким-то большим камнем, и И продавец говорит, сейчас я вам все расскажу. И он достал, и он сертификаты показывает, рассказывает, где он был произведен, где был добыт, какой мастера гранку производил. Все, 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 все рассказал. Ну, вот, ну не, не подкопаешься, все идеально. Клиент посмотрел, посмотрел, говорит, спасибо, и пошел. То есть он не совершил покупку. И, а хозяин, владелец этого сети, этих магазинов, он наблюдал за этим. И а, прежде чем тот дошел до двери, клиент, он подошел к нему, и говорит, здравствуйте, я являюсь владельцем этих магазинов, не могли бы вы задержаться на одну минуту, я хотел бы вам сказать пару слов. И вот этот продавец, расстроенный, конечно, что ему не удалось продать бриллиант, он стоит, наблюдает, как те общаются, но не слышит, о чем они говорят. Через две минуты клиент возвращается, оплачивает, покупает бриллиант, оплачивает его, забирает и уходит. Продается в шоке. Господин, можно поинтересоваться, что вы ему такое сказали, что это его убедило, а я полчаса с ним провозился, и это его не убедило. Он говорит, знаешь, ты классный специалист, ты все знаешь о бриллиантах. А я не просто знаю о них, я жизнь свою положил в этой теме, я их чувствую, у меня чувство к ним, я влюблен в это все. И я ему просто рассказал, историю, которая у меня связана с этим камнем. Я поделился своей жизнью. Что это для меня значит? Говорит, это его так захватило, что он даже скидку не попросил. Он просто купил, вот сколько написано ствол, столько он купил. Это были огромные деньги. Знаете, эта история мне напомнила, напомнила нас, потому что только если мы лично знаем и любим Христа, только тогда мы, только такой человек может передать Евангелие. Остальные будут неубедительны. Они просто не убеждают. Вот вот не убеждают. И третий момент, который я здесь вижу, это 15 стих. Апостол Павел говорит, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Вот в русском переводе так показано, что ну, я готов, а вы, если меня примете, я вам буду благовествовать. Ну вот, А может, вы не примете, но если что, ну, я готов. Какая-то такая пассивная позиция. Если смотреть греческое предложение, вот это вот, ну, оригинал Нового Завета, на греческом языке был написан, то там немного другой смысл. И то, как построено это предложение, сама его конструкция указывает на то, что апостол Павел говорит, я ищу любую возможность, любую возможность, чтобы... Человеку достучаться с Евангелием. И как только возможность предоставляется, я готов. Причем готов благовествовать и варвару, а варвары – это их, ну, знаете, как один ученый, глядя, разглядывая животных в зоопарке, сделал такой вывод, говорит, я посмотрел все вольеры с животными клетками, говорит, все животные спокойные, ну спокойные, нормальные животные, на дне обезьяны, вот постоянно беспокойно бегают, суетятся, ссорятся, ругаются, ну сразу видно, без пяти минут люди. Вот, и говорит, что у меня мысль потеряла. Про 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 варвара, да. Так вот, варваров считали без пяти минут люди. Вот такие вот, необразованные такие, как с ними говорить, непонятно. Вот, и он говорит, я и таким людям готов благовествовать. Я и грекам с их высокой интеллектуальностью готов им проповедовать. Я и, как, как он там говорит, я и мудрецам могу говорить о Христе, и, и невеждам. Все, я, я готов. Я вопрос себе задаю, а я готов? Я ищу возможность, любую возможность, чтобы засвидетельствовать. Я для себя принял решение. Я э, запасся визитками своими, как пастора, церковными визитками. Я купил несколько визитниц. У меня в каждой сумке, вот я, когда куда-то выхожу, у меня всегда с собой визитки. У меня жена недавно машину ремонтировала и говорит, мы разговорились с мастером, и я ему стал свидетельствовать о Христе. Я говорю, ну ты ему визитку дала? нет у меня визиток. Я говорю, ай. Говорю, вот у тебя всегда должны быть с собой визитки. Дал ей немножко из своих запасов. То есть мы должны быть во все всеоружии. Если мы посвятили себя, чтобы искать любую возможность, и вот она есть, все. А я готов. Я готов и с таким поговорить, и с таким поговорить, и в церковь готов пригласить. Возьмите себе на заметку. У, у, у пасторов наших домашних групп есть визитки. Спрашивайте у них. Хорошо, так вот, а, знаете, иногда люди говорят, пастор, а что делать, когда встречаешься с такими людьми, нравственными, интеллектуальными? Я сейчас уже закончу, не переживайте, я вижу, как вы на часы смотрите. А, что делать, когда вот жизнь сталкивается с людьми, а, они живут, ну, порядочнее, чем многие христиане. Я как-то думаю, а что я им могу дать? Знаете, порядочность... Никого не спасает. К сожалению, в аду будет немало порядочных людей. Впрочем, непорядочность тоже не спасает. Поэтому, каким бы ни был порядочным человек, даже самый-самый, ой, вот он с женой на вы, и даже в спальне на вы, и они кушают дома ножичком-вилочкой, и у них такие аристократии. Даже такие падшие грешники... Просто без, абсолютно безнадежно. Потому что мы даже не понимаем, какие у Бога стандарты святости. Хорошо. Итак, стыдиться проповедовать Евангелие будет только тот, кто сам до конца так и не принял это Евангелие. Возьмите это себе на вооружение. И э, в заключении я вспоминаю, как э, я читал про Хасан Тейлора. хадсан Тейлор, Тейлор э, всю свою жизнь отдал миссии в Китае. Он проповедовал китайцам. И он рассказал об одном пасторе, который а, даже к новообращенным. Вот он а, пару недель, как покаялся человек, присоединился к церкви, он уже к таким подходил и говорит, «Брат, скажи, а сколько у тебя сейчас уже учеников? А как много ты людей привел ко Христу?» Он говорит, «Пастор, я же только два, две недели, как в церкви. Мне еще учиться и учиться». Он говорит, «Можно я тебе задам вопрос? Ты когда свечу зажигаешь, Она когда начинает гореть? Как только ты ее зажег или когда она наполовину уже прогорела? Говорит, как только я зажег. Говорит, так же Евангелие. Так же Евангелие. Если оно зажглось, а ты его не можешь удерживать. Оно будет распространяться. Оно будет распространяться. Ты не можешь это удержать. Друзья, давайте мы сейчас поднимемся и помолимся, чтобы пересмотреть нам. Мы мы действительно Христово Евангелие приняли и уверовали в Него и просто молиться о том, чтобы, Господь, зажги меня этим Евангелием, потому что если человек принимает настоящее Евангелие, оно есть сила. Если, потому что иногда, знаете, люди говорят, пастор, смотрите, а как этот человек живет? А он же вот месяц назад, он же тут молился молитвой покаяния в церкви. Я говорю, ну, в конце концов, можно и попугая здесь привести и научить его молитву покаяния, и он произнесет молитву покаяния. Это что, его изменит? Нет. Дело в том, что человек должен пережить это. И если человек переживает настоящее Евангелие, тогда высвобождается сила, настоящая сила Божья. И вот ее уже удержать невозможно. Давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя за твое Евангелие.